1: Bună ziua și bine v-am găsit la Avocatul Diavolului! O ediție specială astăzi, la care participă și Cătălin Tolontan, alături de Cristian Tudor Popescu și de mine, Vlad Petreanu. să vă spunem că suntem live și pe Facebook. Puteți să ne urmăriți acolo și să interacționați cu noi și acolo, nu doar la telefonul nostru, care este 0372069599. Întrebarea de la care pornim astăzi este Cum ne-a schimbat tragedia de la Clubul Colectiv de acum un an? Dacă ne-a schimbat în vreun fel ca și ca societate. Să ne reamintim câteva lucruri despre incendiul de acum un an. Focul a izbucnit de la artificiile folosite în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, care au aprins izolația fonică de pe coloane și apoi plafonul încăperii. Clubul era arhiplin, cu o singură ieșire, oamenii s-au îmbolzit, au căzut și s-au călcat în picioare în încercarea de a scăpa cu o viață. 64 de oameni au murit în incendiu și din cauza lui în săptămânile care au urmat. Ultimul deces s-a petrecut aproape 5 luni mai târziu. Pe 14 martie 2016, un tânăr de 21 de ani, Radu Sinert, alte 186 de persoane au fost rănite, dintre care 146 au avut nevoie de spitalizare, pe diferite termene. Cu acest bilanț, incendiul de la colectiv a devenit cel mai grav accident din România după 1989, mai ucigător decât prăbușirea Airbusului de la Balotești, în 1995. Tragedia ne-a șocat pe toți, nu doar prin numărul victimelor, ci și prin reacția confuză sau neadecvată, ca să spun doar atât, autorităților, opinia publică a cerut atunci răspunsuri, și acestea au început 45. să apară încet, încet, descrind Tragedia... o administrație publică coruptă până măduvă și mincinoasă până la crimă. De la colectiv încoace, Cătălin Tolontan și echipa lui de la Gazeta Sporturilor au făcut un efort susținut de investigație jurnalistică, o dezvăluire conducând la alta iar și iar și iar. Am aflat că gelozile dintre serviciile de ambulanță au întârziat răspunsul la eveniment în seara tragediei. Am descoperit cu oroare că administratorii sistemului sanitar românesc de la ministru în jos au refuzat din prostie sau orgoliu salvarea răniților prin transferul lor în străinătate. Am înțeles proporțiile cutremurătoare ale minciunii cu inexistența infecțiilor intraspitalicești. Am fost uluiți cu toții de josnicia afacerii de diluarea dezinfectanților din spitale. Așa am ținut tot tot anul, dintr-un cutremur într-altul și chiar și acum mai vin replici de la Catastrofa Colectiv, numai departe de ieri, de pildă, Ministrul Sănătății a explicat că faimoasa barocameră de la secția de și a Spitalului Florească este practic inutilizabilă pentru arși, deși a fost cumpărată cu milioane de lei. Corupția ucide, a fost cel mai destrigat slogan la manifestațiile de protest de după colectiv, un strigăt mai mult de disperare decât de revoltă, eu așa îl interpretez. Așadar, un an după colectiv, poate că e bine să ne întrebăm, poate că e momentul să ne întrebăm și să și răspundem tragedia și tot ce am aflat după aceea. Ne-au schimbat în vreun fel pe fiecare dintre noi și societatea în ansamblu? Ce a devenit revolta de atunci? Ce ne-am dorit sau ne-am fi dorit să devină?
0: Cristi... Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069
1: 599. Cristian Tudor Popescu, bună ziua, bine ați venit, aveți cuvântul! Ce se
2: comemorează acum, la un an de la colectiv? O să-mi spuneți că moartea celor 64 tragedia în sine asta Comemorăm. Nu! Se comemorează Debarcarea bunului premier Victor Ponta În urma focului pus în clubul colect- colectiv De către o mână criminală De către o conspirație Care i-a folosit pe acești sataniști drogați care cântau cântece obscene în clubul ăla ca să-l debarce pe Victor Ponta. Asta comemorează nu vreți să știți cât de mulți dintre conaționalii noștri. Nu comemorează moartea celor 64 de oameni. Uh, echipa Lui Cătălin Tolontan a demonstrat, ne-a arătat, așa cum spuneați domnule Petreanu, ne-a demonstrat cât de groaznică este cangrena sistemului medical din România. Dar ceva nu s-a schimbat. În urma, hai să spun și eu, dezvăluirilor, pentru că chiar în cazul investigațiilor lui Cătălin Tolontan, termenul ăsta are sens, în multe alte cazuri nu are, în presa românească. Nu s-a schimbat nimic din ceea ce eu așteptam, din ce speram în acele zile. Speram ca răscoala, revolta din stradă, de după colectiv, să devină o revoluție și să ducă într-adevăr la schimbări majore în societatea românească. Acest lucru nu s-a întâmplat. Partidele politice s-au retras pe tușă și au așteptat ca să se stingă această revoltă românește. De ce spun asta? Pentru că în România nu se nasc revoluții prin noi înșine. Pot avea loc revolte cum a fost cea de după colectiv. După aceea însă trecerea la faza de luptă sistematică, luptă ideologică, organizată, care să treacă în zona politicului și electoralului pentru a uh, cuceri puterea de către cei revoltați. Pentru că uh, într-un stat fie democratic, fie totalitar, nu poți să faci nimic, Dacă nu ai putere. Puterea trebuie cucerită de oameni ieșiți de lideri, ieșiți din rândul maselor revoltate, care pe baza unor platforme ideologice să îi concureze după aceea în alegeri și aveau un an la dispoziție să apară acești oameni și aceste mișcări pe indivizii clasicii putrezi din Parlamentul României, care doresc să se eternizeze acolo pentru încă nu știu câte mandate. N-au apărut aceste forțe, după cum ați văzut, într-un an de zile, nici la alegerile locale și nici la alegerile parlamentare. Acum nu întrezăresc mari schimbări. În schimb, domnul Victor Ponta candidează la Camera Deputaților având câte două, trei dosare
1: penale. Da. E, domnul Popescu, optimist ca întotdeauna. Domnul Tolantan, vă da, mă rog, sunt... bună ziua, bine ați venit da. la ziua specială, avocatul
3: diavolului. Sunt avocatul schimbării astăzi. Da. Sunt avocatul ideii că lucrurile s-au schimbat și cred într-adevăr că s-au schimbat anumite lucruri, dar nu neapărat în direcția pe care noi ne imaginam în acel moment. De pildă, există în momentul acesta două parchete care urmăresc dosarele colectiv, patru dosare și 13 inculpații. În niciunul dintre cazuri, în niciunul dintre cazuri, nu este vorba despre corupție. Probabil că în zilele acelea de octombrie și apoi noiembrie, care au urmat, noi ne imaginam că acest caz este despre felul în care umblau gențile cu bani dinspre primărie, ISU, sau și așa mai departe, de oriunde către oriunde. Că vom descoperi uh, lucruri care ținau de corupere. Nu! Mai degrabă, din toate documentele oficiale care există, până în acest moment cel puțin, cele care sunt trimise în fața instanțelor, care nu sunt instanțe de fond, din păcate, ducam ci doar instanțe spre limitar. nu niciun dosar pe după corect, un an de zile. Corect, exact. Asta nu, ne-a, nu e neapărat, domnule Pupescu, o rea În sensul în care, dacă așteptăm de la justiție să se pronunțe, cred că e bine să ne așteptăm să se pronunțe temeinic, decât să se pronunțe repede. Temeinic
2: peste 10 ani? <coughs>
3: Deocamdată suntem în faza în care anumite dosare merg către instanțe. Bun, e vag acest termen către și e nervant pentru pentru oameni, dar acesta este este drumul justiției. Spuneam că niciunul dintre dosare nu vorbește despre corupție. Dar despre ce vorbesc ele, de fapt? Ele vorbesc, înainte de orice, despre incompetență, despre lipsa a ceea ce spunea Uh, foarte bine, domnul Popescu, cu lipsa puterii. Pentru că puterea se exprimă până la urmă prin capacitatea de a schimba o societate. Nu există, sau nu a existat înainte de colectiv, cel puțin, în ciuda a ceea ce ni se părea nouă tuturor, uh, o putere dominantă în privința competenței în România. Poate că ea se exercita în diverse forme, dar nu. De pildă, nu se exercita în formele simple. Nu proteja viața de cetățenilor. Din potrivă, îi mințea pe cetățenii care ajungeau în spitale și aflau acolo că avem cele mai puține infecții nosocomiale din Europa. Mă veți întreba și cu asta pot încheia prima intervenție așteptând întrebările oamenilor. Bine, dar acum cum stăm cu infecțiile nosocomiale? Stăm bine? Adică stăm rău și acum. Stăm bine în sensul că ele n-au crescut după declarațiile domnului uh, 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 ministru de, ministrul ministrul Sănătății decât cu 25%. Asta înseamnă că sunt undeva la 1,25%, că era cam 1%. Suntem în continuare de câteva ori sub medie europeană, ceea ce este evident că nu e un rezultat credibil. Cu alte cuvinte, toate măsurile care au fost luate, și au fost luate destule, și de către ministrul Achimaș Cădariu, și de către ministrul Voiculescu, nu au fost suficiente pentru a scoate la lumină mizeria din spitalele românei sub minciuna și, în ultimă instanță, dezinformarea față de, de, de pacient. Pași au fost făcuți. Eu nu cred că putem spune după un an că nu s-a întâmplat nimic în România. Și nu numai aici schimbarea prin arestări. că Au fost arestați trei, patru manageri de spitale în urma dosarelor DNA, că au fost destituiți oameni din, din toate sistemele. Nu așa număr schimbările într-o țară, pentru că nu justiția operează schimbări, ar fi periculos să gândim așa. Anumite lucruri s-au făcut. De exemplu, ca să dau un singur exemplu în momentul al discuției, există proiecte pentru trei spitale, spitale uh, regionale. E adevărat, nu de proiecte duce lipsă România, totuși, cel puțin la Cluj, de exemplu, există deja terenul care a fost dat de către, de către primărie. Asta, este, asta e un semnal că anumite lucruri se se schimbă. DSP-urile mă doar mai multe, am spus un singur de exemplu. DSP-urile au fost trecute din subordinea DSP-urilor locale, ceea ce însemna practic că partidul își punea oamenilor tot timpul acolo, era limpede. Șeful DSP-urilor era, era boierul absolut din punctul de vedere al sănătății publice al județului și le-a numit de partidul care stăpunea județul. Acum nu mai este așa. El este numit direct de către Ministerul Sănătății și de către ministrul mai exact.
1: Bun,
2: ca să luăm... O să dau și eu un exemplu? Da, vă rog. Dacă a dat domnul Tolontan, dau și eu doar un exemplu în legătură cu capacitatea de intervenție atunci când sunt blocate mari mase de oameni. Pentru că despre asta e vorba mutatis mutandis. Da? Schimbând tot ce e de schimbat. Pe podul Grant, astăzi, când discutăm noi, s-a ridicat o fierotanie din pod. Un rost de dilatație, un fier... Care s-a ridicat la jumătate de metru deasupra podului. Atât. Pentru ca acel fier să fie tăiat cu sudura autogenă, a fost pe o operație care necesita 10 minute, a fost nevoie de 3 ore în care circulația a fost complet sufocată pe podul grant. Oamenii au rămas acolo, momente în care se puteau întâmpla alte lucruri în clipa în care ai astfel de... De, de aglomerații, așa cum se întâmplă sistematic la metrou din București, de săptămâni întregi, avem stații de metrou din diverse motive, arhipline, om lângă om.
1: Acolo am putea avea oricând un nou colectiv. Da, că Dacă îmi permite și mie un foarte scurt comentariu, înainte să începem să luăm telefonul, Nicoleta, imediat vorbim cu tine, eu nu cred că se poate schimba peste noapte capacitatea managerială, că nu pot apărea peste noapte proceduri cred că un an este prea scurt speranța mea este că după un moment cum a fost colectiv și mai ales după dezvăluirile care au fost făcute să mai scadă minciuna eu am, eu am descoperit, noi am descoperit în statul român că, că trăim într-un stat care vorba lui Cătălin nu lucrează în interesul nostru și că ne minte în mod criminal eu asta sper nu să mai scadă minciuna nu imaginez că vor scădea infecțiile nosocomiale, dar măcar că nu se va mai minți în privința lor și ăsta va fi primul pas spre reducerea lor. Da, domnule Am să am Nu,
2: nu, nu, ați introdus un parametru da. formidabil în aprecierea unei țări. Deci avem pib avem cursul, da. leu-dolar, avem tot felul și de parametri. Gradul de minciună, scăderea gradului de minciună. Să știți că eu o să țin seama de
1: el de acum. Înainte. Nicoleta, bună ziua, sunteți în direct cu noi, vă rog. Bună ziua.
4: Păi, eu vreau să spun, eu vreau să vă spun că sunt sunt convinsă că societatea românească s-a schimbat după evenimentul ăsta atât de trist și cu rezultatele astea atât de crude și de, nu știu cum să le numesc. În primul rând, s-au schimbat politicienii. Victor Ponta a dat atunci un pas înapoi.
2: Păi și acum face un pas înainte. Candidați la Parlament, din nou, pentru deputații? E
4: adevărat, domnul Popescu, însă, pe lângă faptul că s-a schimbat domnul Ponta, care a dat atunci un pas înapoi, ministrul Oprea, care și el și-a dat demisia atunci, după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat la scurtă vreme, nu? Și societatea s-a schimbat. Eu, eu m-am schimbat, de exemplu, după ce s-a întâmplat la colectiv. Eu am devenit mai receptivă. mai încrezătoare că lucrurile se pot schimba. Am am avut ocazia să văd o alternativă la guvernare. Altfel de oameni, oameni eleganți, oameni educați, care nu ies la televizor să țipe în gura mare, fac niște lucruri. Am văzut lucrurile astea toate. Eu zic că s-a schimbat lumea.
2: Mă bucur că sunteți optimistă, am și eu nevoie de așa ceva. Dar v-a plăcut uh, omul elegant Achimaș Cadariu? Că este domnul Tolontan aici, din uh, guvernul mai, respectiv?
4: Probabil că n-a avut destul eleganță, pentru că nu mai este. Este domnul Voiculescu, parcă așa cheamă pe ministru la Da, dar individul ăla
2: de la agricultură, la Achim Irimescu sau cum îl chema, ăla care vorbea de, de miliarde de euro transportate cu camioanele afară din România. De ăla v-a plăcut? A fost elegant, nu?
4: Și dar dânsul. uitați-vă că și ăla parcă nu mai este. Mai este? Nu mai știu.
2: <laughs> da, da, a fost.
4: A fost, dar eu, eu asta vreau să spun. Că oamenii au putut să vadă, românii, au putut să vadă că există o alternativă. Da. există și astfel, altfel de oameni care pot să conducă țara asta și o conduc altfel. Că de-aia vorbeam de eleganță. Pentru că am observat, de exemplu, la Vlad Voiculescu, acest ministru al sănătății, pe care, da, care îmi place, îmi place tipul, e atât de tânăr și are de forță și eleganță. De ce spun eleganță? Pentru că omul ăsta, în cetișor, așa, adică discret, le taie picioarele acestor coloși. Mă... Când spun coloși, vreau să mă refer la un conglomerat din ăsta de personaje, o bucățică din clasa asta politică sau o extensie a ei care îmi mai încearcă încă să, să, mai, să mai profite, să mai facă. Așa, lucruri știți cum acum, doar.
1: când îmi ziceți, când îmi, dumneavoastră îmi descrieți niște haiduci cu diplome, haiduci cu diplome, cu master, cu chestii astea care au venit în apărarea supriților și vânează pe băierii vechi, nu? Cam așa sună. Deci aveți nu niște haiduci. Nu în țara asta merge m- de haiduci. Nu neapărat. nu.
4: Nu, sunt doar niște oameni educați da. care își stăpânesc meseria, zic eu că bine, care au curaj, pentru că în ziua de azi în România trebuie să ai curaj ca să lupti lupți cu o armată din asta, cu clasa asta politică.
1: Am care... Mulțumesc frumos, Nicoleta.
2: Nicoleta da. nu pot să nu mă gândesc la Dostoevski. Frumusețea va salva lumea. Hm. Pentru tine, eleganța va salva România. E frumos.
1: O video...
3: da, domnule, vreau să spună da, ceva. Vreau să domnule, spun un lucru. Uh... Din, perspe- din fotolii optimistului. Uh, e un pic invers, în sensul că uh, doamna dinainte spunea că iată, mai mișcă totuși conglomeratul și totuși s-au stăiat picioarele și el mai mișcă. Nu. Raportul de forțe real al schimbării este că mai mișcăm și noi. <laughs>
1: <laughs> nu că mai mișcă ei. <laughs> video bună ziua, sunteți în direct, vă rog. Bună
0: ziua. Uh, bună ziua. Vreau să fac o observație da. uh, și citesc din domnul Cristian Tudor Popescu care a spus că Eu am așteptat ca să puncte puncte, din păcate acest am așteptat este un spor național, iar faptul că avem o meserie, indiferent care este ea, nu ne poate extrage din răspunderea civilă pe care ar trebui să o avem fiecare dintre noi față de această țară și față de acest popor.
2: Ba da, cu excepție, aveți perfectă dreptate, meseria de jurnalist.
0: Nu există de nici fel jurnalist. Un jurnalist, după
2: principiile mele, iertați-mă, după principiile mele, un jurnalist nu iese la demonstrații pentru că are, prin meseria lui, oricând, mult mai multe posibilități de a-și transmite convingerile, ceea ce am și făcut și am încercat cât am putut, cu mijloace mult mai puternice decât a ieși la o demonstrație, să susțin ceea ce a însemnat colectivul. În prima lui fază.
3: Pentru că, de pildă, iertați-mă că intervin și eu, un jurnalist face oricum un serviciu public. Prin faptul că asta face prin meseria Dar este lui. Este
0: plătit pentru acest serviciu public.
3: Este plătit să facă un serviciu public și este interzis, așa cum vă explica domnul Popescu, de pildă, să-și pună o, o, un. Și, până și în America se întâmplă asta. Un jurnalist nu pune pe perusa din fața casei sale ca și un judecător, ca și un avocat, nu pune un stac cu votez cu Hillary Clinton sau cu Donald Trump. Nu poate face Bun. asta. La noi, ca să fim eficienți Ca să putem așa. schimba ceva Prin informația pe care vă o dăm E obligatoriu să încercăm să fim Imparțiali și obiectivi
0: Eu acum intervin în planul doi Al discuției, eu vă respect opinia, opinia mea este alta vis-a-vis de acest subiect. Planul doi al discuției care are o legătură... Da, e foarte
3: a-t-i interesant, iertați-mă, I- 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 da. e foarte interesant pentru că nu numai jurnaliștii se află în situația asta, polițiștii se află în situația asta, avocații nu trebuie să renunță să-i apere pe cei despre care noi credem că sunt vinovați, pentru că ar perturba, ar perturba grav democrația. Pompierii nu trebuie să se a, 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 alinieze Bun. acum să spună, hai USR, hai PNL sau hai PSD.
0: Nu, 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 nu e vorba despre acest lucru. Okay. Este adică pentru moment... o
3: mare parte a societății românești implicarea, și cu asta am încheiat că am intervint, înseamnă da. pur și simplu să-și facă profesia.
0: Bun, acum, cum să spun, retorica dumneavoastră este perfectă și a domnului Cristian Tudor Popescu. Problema este că în 26 de ani, astfel de retorici, oameni cu o gândire liberă, aplicată și o gândire obiectivă. Astfel de retorici au tot existat, dar consecințele au fost foarte modeste. Iar o altă problemă care generează acest blocaj al schimbării, că tot vorbeam de el, este faptul că după 26 de ani încă nu avem libertate de exprimare. Noi, poporul, ce înseamnă asta? Înseamnă că pe vectorii de mediatizare, care înseamnă televiziune publică, încă se practică cenzură, încă sunt jurnaliști care primesc ordine De acord, dar tocmai pentru că se implică și sunt
3: partizani. Deci pe de o parte ați solicita o implicare din partea tuturor, inclusiv din partea celor care la meseria le cere să fie imparțiali și pe de altă parte se zizați foarte bine faptul că vocile marginale sau nu se pot exprima sau chiar și vocile nu neapărat minoritare și vocea dumneavoastră nu se pot exprima. Știți de ce? Pentru că întâlniți la anumite televiziuni, o polarizare politică.
0: Punct. Face că Despre asta e vorba. Da, o, asociație o implicare, adică. Aia este
3: o implicare. Am... Nu e, adică, oamenii nu aia se poate. implică
0: de partea cuiva. Deci eu, o vidiu despot, care am terminat și o facultate, am și eu niște studii, am o asociație în domeniul un ONG, în zona sănătății, eu nu am acces la o televiziune în care... Păi cum putem polariza oamenii care vor schimbarea dacă la televiziune vin uh, în procente covârșitoare oameni care sunt, uh, sunt sechele de peste 20 de ani, oameni care uh, vorbesc, sunt în sistem și practică dublu discurs. Deci,
1: Ovidiu, pot să intervin un pic? Numai o secundă, Ovidiu. Iertați-mă, televiziunile la care vă referiți știți că au o foarte mică parte de public. Pe bune. Păi, Mai l-a sunt l-a multe nu alte nu. metode prin care puteți vorbi cu publicul, inclusiv prin adresare directă, om la om, că nici asta n-a murit. Păi știți că oamenii, și unde uh, nu vă interzice au, nimeni. Au, au adică dacă sunt simtă... televiziuni care au agendă, da, în mod evident sunt. Dar asta nu înseamnă oamenii că acolo... Vor...
0: Da. Da. Oamenii și cu asta am încheiat, nu vreau să răpesc timpul Va. prea mult. Oamenii, până să se ajungă la tipul acesta de coalizare în societatea civilă, adică offline, ca să zicem, fără a apărea pe sticlă, pe televizor, ca să aibă curaj și să aibă o... da. un obiectiv... video aibă... există
2: da. Facebook. Facebook-ul nu e controlat și nu-ți poate interzice oricând să intri și să spui ce ai de spus împreună cu organizația ta. De ce neapărat trebuie să te rezumi la tele... De ce vrei sticla neapărat?
0: De ce, de ce, trec, de ce nu trec televiziunile pe Facebook? Dacă Facebook este atât de... Bă,
2: că... Toate sunt pe Facebook.
0: Eu zic că este un rol important să-l joacă televiziunea, iar atâta timp cât omul nu are...
2: Am înțeles.
0: În deci vrei neapărat... Televiziune...
2: Vrei pe sticlă, cum spunea o Sticul candidată la jurnalism acolo acum este, câțiva ani, este, nu concep decât pe sticlă. Da. Facebook-ul Acolo nu e bun,
0: bine Ovidiu. Acolo se împără acesta este părerea mea. Vă
1: mulțumesc ok. Vă mulțumesc foarte mult, Cristina, bună ziua, sunteți în bun. direct.
5: Bună ziua, domnilor, mă numesc Cristiana, sunt din Timișoara, mare emoție că în direct cu dumneavoastră. Eu
1: vorbiți cu noi la telefon, gândiți-vă așa, ziceți. Da,
5: dar mă aud de mai multă lume. Um, parțial, fiecare dintre dumneavoastră are dreptate. Ca și societate, cred că am devenit mai conștienți că putem să spunem ce ne deranjează fără să ne fie frică. Da Cristina. Concret, în sănătate, știți că nici în ziua de astăzi nu există un protocol pentru mari arși, pentru că pacientul ars, sunt din domeniu, yeah. este același și la Sighet, și la Constanța, și la Timișoara, și la București. Primele 4-6 ore sunt cruciale. Dacă nu ești medic de terapie intensivă care să lucreze zi de zi cu ei, habar n-ai ce să le faci, sau nu că habar n-ai, știi în principiu, dar poți să le faci mai mult rău decât bine. Pentru că, ok, îmi lezez colegii plasticieni, dar ei fac partea de excizii, de, excizi, de îngrijire a plăcilor, dar greu terapiei îl duc medicii de terapie intensivă, anestesiștii. Dacă Bun. iese un ars, se datorită lor. Dar noi nu avem un protocol. Vagi tentative aici, colo, dar nu s-a întâlnit nimeni să zică haideți, fraților, noi ăștia care suntem the best în domeniu. Cristiana, dăm voie tari.
2: să te completez. Da. Cristian Tudor Popescu sunt. Bună ziua! Bună, Bună, Cristiana! Domnul Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, tocmai ne-a comunicat că în cazul unui nou incident, doamne ferește, de tip colectiv, doar 10-20% dintre cazurile de mari arși despre care vorbești ar putea fi preluate de sistemul românesc. De cazuri, nu de 20%, 10-20 de cazuri. Restul ar trebui trimise în străinătate din start. Da, ei, certați-mă, că, că, că
3: tolontan sunt. Aveți de perfecte de? dreptate. Și nu există protocol și este aiuritor că nu există protocol după un an de colectiv. Am văzut că acum au pus în dezbatere profesională cei de la Ministerul Sănătății alte protocoale pentru alte specializări. Uh,
5: okay, este, a, dar să știți, că este
3: știți foarte bine că protocolul, de fapt, până la urmă ajunge tot la dumneavoastră. În sensul, în sensul exact cum ați spus, de a elabora. Protocolul înseamnă, practic, un, un, un cod de bună practică. Corect,
5: da, și asta Bun. trebuie să vină cei care au pacienți alși, pentru că poți să fii un anestezist grozav în cap, în inimă, exact. în cei copii. cei care fac asta de ani de zile și au În ani de zile nu ai avut un pacient mare alț, nu o să știi ce să-i faci.
1: Deci, dumneavoastră, spuneți, stați puțin ca să ieșim, să ne ducem un pic în da. zona de principiu aici, nu? să spuneți da. că nu există, că statul român nu are capacitate de administrare. Asta spuneți, da. a apărut da. o problemă, am constatat-o cu toții și nu s-a întâmplat da. nimic. Păi de unde să vină capacitatea asta de administrare așa? Sau au venit deodată super profesioniști, să super se angajeze la statul român? Mai... Sunt aceiași de acum, un an, doi, ani, zece, ani, douăzeci de ani. Da, Întrebarea de e dacă există preocupare. Asta vreau eu să descopăr. Eu nu mă aștept să se schimbe Mulți lucrurile eu. peste noapte. Păi asta sunteți în sistem, ați simțit că există preocupare pentru asta, pentru crearea atunci, unor
5: A fost atunci, la început, după care, nu știu, sistemul te mănâncă. Lucrați și... într-un
3: spital, cumva? Nu trebuie da, să mi da, spuneți unde. Da, ok, da, nu s-a schimbat spital. nimic în ultimul an în spitalul dumneavoastră?
5: Eu sunt, lucrez într-un spital mic, unde suntem mic. 100 de oameni cu toții. La mic. noi a fost bine și înainte. Eu nu am cazuri grave. Eu am... Cazuri la rece, Bun, să atunci, așa. din
3: ceea ce știți de la colegii noștri de profesie din Timișoara, sau au lucrul în spitalele lor sau nu? Că e important, da, e o mărturie directă asta.
5: Da, încep să se schimbe. Dar uh, sistemul nostru, care este făcut tot din noi, nu vrea să moară în mm-hmm. forma în care a fost până acum și se apără. O, nu, el sistemul... vrea să murim noi,
3: asta e clar, bineînțeles. Ceea ce este și posibil, adică deci, nu, să <laughs> probabilitatea așa... asta e, da.
5: Păi, că mulți colegi de-ai mei nu sunt de acord cu mine. Sistemul nu te lasă să schimbi ceva. Dacă tu, ca individ, vrei să fii corect sau vrei să faci o schimbare, Sistemul nu te lasă și da, într-un final se... ori te și pleci, o renunți.
1: Da, Dar e o chestie, cum să spun, ține, de principiu termodinamic. Nu, niciun sistem nu se schimbă așa de la sine. Da,
5: știu, trebuie fiecare trebuie în față o de o Fiecare să-și convingă colegul să, să schimbe ceva. Să, da, trebuie
1: nici. de pus un pic de energie. Adică da. nu se urcă muntele... Adică, panta e inversă, știți? Individual, da. da. Bine. Cristiana, mulțumesc mult. Haideți să mai luăm telefon. să să sunteți în direct cu noi. Vă rog. Ce de fete avem, da, mult, să dur mult Raluca, n-auziți? Da, da, Să rumana, vă rog da,
6: vă Bună ziua, în primul rând Ar trebui să o felicităm pe Cristina mi-a, mi-a deturnat un pic discursul pentru că are curaj Și are perfectă dreptate Este unul din puțini oameni din sistem Care încep să deschidă gura Ar fi bine să fie mai mulți alături de ei domnia sa. Da. Întrebarea inițială a, a ediției dumneavoastră a fost dacă ne-a schimbat în plan personal, dacă ține-o bine minte. Și nu,
2: nu, dacă s-a schimbat vorbesc. ceva în România. Da, sunt două. Dacă în România, da? probabil, și în plan personal, Probabil că,
6: că s-a schimbat, sigur, s-a schimbat în. Uh, uh, am văzut, măcar la vârf, că s-a schimbat, măcar formal. Eu vreau să. Abordez un pic personal această poveste Până la urmă Comemorăm dispariția unor tineri Și în plan personal vreau să vă mărturisesc Că în momentul de față când unul din copiii mei Iese afară Sunt și mai îngrijorată decât eram până acum Mai ales dacă se duce într-un loc închis În care iese cu colegii La o aniversare Sau altă întrunire de genul acesta în, virtutea, în, în în urma evenimentului din colectiv, deși copilul nu are doar 14 ani, mă gândesc ce s-ar întâmpla într-un MEC de cartier sau, știu și eu, într-un mall din cartier. Da. Lucrul acesta mă pune pe gânduri și dacă nu răspunde în primele minute după ce îl suni, intră în fibrilat și deschid televizor. Luca,
1: copilul că... dumneavoastră merge cu metrou? Ați văzut? Meu, da, nu știu văzut de unde suntem. Ați da, văzut Din
6: București. Am ai, văzut ce se întâmplă. E.
1: Adică până la cluburi, până la alea. Să, la...
6: să meargă pe jos. Da, nu. Încă nu ajungem în cluburi. La 14 ani nu intră în club, dar mai merge cu metrou. Da. Și ați vrea să-l invit să meargă pe jos. Nici măcar cu ATB-ul. Nu cred că e o soluție. Uh, o alt un alt tip de schimbare pe care acest eveniment tragic l-a produs în mine deși mă recunosc, nu am fost afectată în mod direct, nu cunosc n-am cunoștințe printre victime da. dar am cunoștințe foarte apropiate care în seara respectivă erau posibil să fie victime, doar un noroc le-a făcut să nu se duc acolo primiseră o invitație la acest club și nu s-au dus din vari motive uh, am ieșit în stradă acest eveniment m în stradă nu fac parte din categoria oamenilor care se urnesc de acasă da. pentru ori și ce cauză, pentru cauza asta m-a scos în stradă și în al doilea rând, apropo de ieșit în stradă, m-a făcut și mai suspicioasă față de cei care vin în stradă și îți confiscă ideea și protestul și ți-l deturnează. Eu nu știam că există așa ceva, acum am aflat.
2: Raluca, apropo de asta, poți să te întreb ceva? Vă rog. Uh, există printre cunoștințele tale unii care spun că a fost pus focul la colectiv ca să fie dat jos Victor Ponta?
6: Există printre cunoștințele mele aceste, asemenea mă rog, cei da. care diseminează asemenea idei care cred, dar eu am învățat să accept oamenii cu bune și cu rele. Eu nu cred așa ceva, nu am cum să cred așa ceva.
1: Nu am cum să cred. Mă interesa doar dacă există. Da, nu ați adus asta da, în discuție. Există, păi, ce urmă? Că, ce, adică unde vreți să ajungeți, un Popescu, o lansați? sunt peste tot. Ce? Ei, sunt nu, extrapolez. Raluca este o persoană. Da. Dacă există câțiva, cel
2: puțin, care fac asta în jurul Ralucai, extrapolați acum la populația României. Nu știu că n-am Și nu știu câți sunt îndurerați în clipa de față la un an după colectiv de morții, în legătură cu morții de atunci, și nu
1: știu câți gândesc așa cum spuneam adineaori. Domnul Popescu, sunt o grămadă de oameni sunt absolut convinși că trăim pe un pământ plat și că e o conspirație care încearcă să ascundă, nu dau seama de ce. Dar care e relevanța? Adică, bun, sunt oameni care cred că a fost pus focul acolo, dar care e relevanța faptului că sunt unii care cred asta? Nu sunt mai mult păi, decât
3: credem mii. noi, Vlad. Și relevanța, după părerea mea, este următoarea. Suntem o societate care își creează foarte greu un, un numitor comun. Deci noi nu, nu suntem în stare să ne creăm un numitor comun, nici la o evidență, și anume, oamenii aceia au murit. A existat un foc care n-a fost nepământean, n-a fost un foc terorist, a fost un foc mărturii. Toată lumea spune, mărturile doctorilor spun că, nu e adevărat, Mărturile doctorilor spun foarte clar, celor care au avut arsuri, nu așa cum spunea foarte bine uh, doctorița din Timișoara, cei care n-au avut arsuri, pentru aceea, evident că a fost o noutate absolută. Și a fost un dezastru, a fost, a fost o, un șoc Nu, pentru doctorii de la Spitalul de, la, de Arș din București, cu care am vorbit în mod repetat în ultimul an arsurile acelea n-au fost cu nimic diferite de arsurile individuale de arsurile unui om de la Brașov, de exemplu da. sau a, 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 arsurile omului ars la Galați incendial la Galați, da? Nu, deci ele n-au fost diferite Dar, dar pentru că nu reușim să avem încredere deloc unii în alții. Nu reușim să ne... Infu- să ne... Dar nu e o
1: problemă doar a noastră, că așa cum o spui tu, ca și noi... cum a fi a, a noastră.
3: Este a noastră. Îmi pe rău. Deci, 11 septembrie 2001,
1: teoriile conspiraționiste legătură cu 11 septembrie 2001 fac ravagii pe net.
3: O secundă, dar n-au fost încurajate la nivel politic. Tu ai auzit uh, vreun, uh, vreun șef al Camerei Deputaților din, uh, din, uh, dintr-o democrație să, să construiască ah. teorii da. Bun, păi noi avem un problema. fost președinte de țară. Atenție, asta noi avem problema. un fost președinte de țară care aproape de fiecare dată când vorbește despre colectiv, spune: "Da, mai e ceva." Și vreau să fiu atent la ce analiză de la Petroșani, pentru că nu s-a spus ceva despre fumul acela care deci, atenție, fost președinte de țară.
1: Bun. Și care
2: candidează, și care,
3: candidează. Și care are partid. Are partid, partid, și are partid. Pe, și... exact pe același idei Și vreau
1: să vă întreb, asta este ce, fac, ce face acest lider politic. Dar nu numai, o... nu este tipologie, nu prostie, ce este Este
2: încercarea de a specula. Uh, Cinism este, da, nume. exact. Corect. Cinism să numește
1: asta. Cristian, bună ziua, sunteți în direct Cristian. Oh, vă salut. Bună ziua, vă rog.
7: Și mă bucur că am și să intru în direct. Da. Cristiane, numele meu din Craiva, vă spun din sistem, sistem de urgență, pe care domnul Tolondan să zic așa, l-a cercetat mai amănântit în prima perioadă din păcate, în urma unei tragedii îmi permis să spun, o spun în interiorul sistemului, văzând la și și mulțumim Dumnezeu că aceste fonduri europene aceste zone ne-au dat șansa să avem tehnică, tehnică de care s-a vorbit și care și domnul Tolondan a spus-o la un din în colectiv Reduceți-mă, domnule Tolundan, că în momentul în care ți 30 de oameni, 11 ani de smurt, 5 ani de scăciare, restul stingere până la 22. Și smurt pe echipaj de terapie intensivă. Când ai 30 de oameni care ți și vorbim că s-au făcut pe caldarium sau ca acea special de intervenție pentru accidente, calimite și catastrofe, nu a ieșit, vă dau cuvântul pentru că e foarte greu. Prăzvine vine mașina și pui corpurile luminesc, ai dai un generator și încălzești, ai nevoie să faci ceva, ai nevoie să faci un triaj rapid. Că nevoie să salvezi dacă poți salva. Dacă s-a schimbat ceva în ultimul an. La nivelul nostru, vorbesc de teritoriu, doj, s-a schimbat. Ieșim, vorbim, ne facem cunoscute intențiile și le spunem oamenilor că înainte faptului că nu vrem să te capete, vrem să ne facem cunoscuți noi structuri de intervenție sau colegii de la Prevenire și protecția Populației. Că trebuie să comunicăm, că trebuie să colaborăm și astfel de tragedii. Știți ce? Orice s-ar întâmpla. Am lucrat, am avut în termen ce ne avem procesi. Când vorbim de dispariția unui eu, nimeni nu se joacă cu viața unui Am făcut numai stingeri în toată această perioadă, aproape 20 de ani. Deci, tragediile sunt când, pierdem, când avem pierderi de
3: risumelești. Bun. Am înțeles. Okay. O secundă. Apropo de intervenție. Deci, marea problemă acolo nu a fost intervenția. A fost ceea ce s-a întâmplat înainte de intervenție. Și anume că acel club deși se știa la ISU București despre el, nu a fost oh. în niciun fel nu a fost în niciun fel monitorizat oficial, nu, s-a cer, nu i s-a cerut o uh, autorizare Domnului de funcționare despre asta Domnului vorbim
7: Domnului Dan, de la, de la vă vor, vorbesc de dorși, văzând spre scris, s-a scrisă și televiziune, știm cu toții că au existat doi inspectori care au avut în, l-au avut acel club nu putem spune că acel club
3: sau că ISU nu a făcut sau că... Ba nu, nu, iertați-mă, eu pot spune, ca cetățean al Bucureștiului, eu pot spune următorul lucru. Prin lege, IISU este obligat okay. să ia ah, în evidență da. toate, mm-hmm. toate obiectivele care okay. desfășor activitate. Atenție, Bun. aici vorbim despre cel mai mare club underground din București. Cel mai mare. Dovadă da. numărul da. uriaș de oameni care veneau acolo seară de seară e, sau nu. weekend de weekend. Do-
7: nu. Dovezi? nu, nu dovadă, nu vorbim despre... Ști știi ce nu este corect? Ce este nu este corect? corect? faptul că aveam avut niște locuri stabilită printr un. Nu, evident de că
3: stați un oameni oamenii astru
0: muris vor ajunge spun,
3: fața instanței.
7: Mi-a spus, dacă nu dați voie să vă răspund, eu care fac structură de stingere, de prevenire și protecție a dar vă pot spune eu sigur că deci avem un plan de evacuare, un plan de intervenție, un plan unic, în care spunem de 200 persoane și acei oameni și-au permis să aducă 506... Bun, supărate. asta e... Să le-am la o parte. Vă mulțumesc. le lăsăm la o parte toate treburile astea.
3: Dacă nu, spus, să nu le lăsăm la o rog. parte toate treburile astea, nu. Nu vă supărați. Adică, vă rog, Oamenii care sunt vă... patronii clubului sunt trimiși în instanță și riscă okay. pedepse foarte mari. Okay. Aici discutăm despre faptul că orice cetățean din țara asta da? trebuie să ceară autorității care trebuie să-l protejeze să-și facă treaba. În cazul nu. ăsta, și nu mă refer Doar. la intervenție, ci la luarea în evidența obiectivului și la prevenirea Doar. incendiului, Doar. nu s-a făcut nimic.
7: Punct. Deci, încă o dată, acel club nu era luat în evidență la ISU? Nu, nu, nu era Inspector care
3: făceau perioade de nu, 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 făceau ei De-i... în civil în, în registru ISU nu există.
7: Vă mulțumesc. Deci, încă o dată, era luat în evidență.
3: Nu, nu, ori, nu era luat în, avat, în evidență pentru da, că nu există în registru ISU.
7: Dumneavoastră, dumneavoastră îmi spuneți că erau verificați și vii. E o altă discuție, dar încă o dată.
3: Nu. Păi,
7: ok, erau, okay dumneavoastră...
3: haideți că ne vom contrazice la infinit. și pare nu, 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 că am ajuns la zi. o tehnicalitate. Ideea este simplă. Ce, ce, eu, ca cetățean, plătesc niște oameni ca să-și facă treaba. În cazul ăsta trebuia să, ne, să ia în evidență acest club uriași. Uriași la nivelul București, nu la nivelul sectorului 4 doar. N-au făcut acest lucru. Și nu că n-au făcut niște oameni. N-a făcut iis acest lucru.
1: Da. Bine, păi vreau să las ultimele două minute pentru concluzii, domnul Popescu și domnul Tolantă. Eu vreau să vă întreb dacă măcar speranță avem. Că așa, domnul Popescu, am înțeles că ați constatat că nu s-a mai schimbat nimic, dar teoria noastră este că suntem cum ar fi să te mâncați, că nu avem istoria acestui neam, nu se fac revoluții niciodată și dacă nu vin de afară să ne ajute, s-a terminat, rămânem în mlaștina. Da. Și aici e gata, deci gata, se poate ieși altfel din asta? Adică, numai așa, așteptăm pe cineva? Nu, nu se poate ieși. Nu se poate ieși. Cel puțin, mă rog, în cursul vieții
2: mele, nu cred că voi vedea niște schimbări semnificative. Dumneavoastră poate o să vedeți.
1: Sunteți mai tineri? Han Solo încremenit în... Cum se chema substanța? Carbonit. Respectiv. Așa, suntem... Carbonite. Suntem da. carbonit,
2: Deci dai. ferească, nu pot să spun decât atât, ferească okay. Dumnezeu de un nou colectiv în acest moment în România, ferească Dumnezeu de o catastrofă de proporții mai mari decât a colectivului, pentru că uh, nu știu câți morți și câți răniți se vor înregistra poate mai mulți decât anul trecut. Catalină.
3: Se poate, evident. Și domnul Popescu, iertați-mă, se alintă, pentru că răspunsul este exact în ceea ce a făcut dânsul în ultimii 20 de ani în felul în care s-a implicat. Și e foarte uh, significativ următorul sunt lucru. Sunt așa
2: de puțin alintat în viața mea, <laughs> okay. că trebuie să mă alințim. Okay. Exact, că exact, că exact.
3: În ultimul an, lucrurile care s-au schimbat s-au schimbat în primul rând pentru că au fost expuse publicului și oamenii au acționat asupra lor cu, cu, cu interesul lor, cu presiunea, prin curiozitate. Cele care au fost mai puțin expuse, cum e cazul ISU, dovadă de discuția de, de dinainte, față de medici și de spitale unde lucrurile au început să se schimbe, dureros, frustrant pentru toată lumea, dar se schimbă, alea care sunt mai puțin expuse presiunii publice se schimbă mai greu, ceea ce uh-huh. până la urmă e o altă definiție sau o latura definiției democrației.
1: Domnul Popescu, domnul Tolontan, vă mulțumesc foarte mult. Avocatul Diavolului se încheie. Aici.
0: Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM.